0: με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
1: Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story. μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πόλεμο που μένεται γύρω από τις τιμέ του πετρελαίου. Κύριοι παίχτε, αυτή τη σκακέρα η Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία. Είναι ένα θέμα που ακούγεται σύνθετο και περίπλοκο. Για την ακρίβεια είναι σύνθετο και περίπλοκο. Για καλή μα τύχη, όμω, το έχει ψάξει για το inside story ο Κώστα Ράπτη. Ένα άνθρωπο που έχει αυτό το μοναδικό ταλέντο να σου αφηγείτε το πιο τεχνικό και πολυεπίπεδο διεθνέ θέμα, σαν να είναι το σενάριο μια ταινία. Που θα θελήσεις οπωσδήποτε να δεις Μαζί μας ο Κώστας ράπτη Λοιπόν Κώστα, μιλάς για ένα chicken game παγκόσμια κλίμακας Μιλάς ακόμη περισσότερο Για μια σύγκρουση που θυμίζει Ο λίγων από το γνωστό spaghetti western Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος Δεν ξέρω πώς γίνεται η κατανομή Η διανομή των ρόλων
0: Δύσκολα γιατί δεν βλέπω καλό σε αυτή την ιστορία Αλλά αναζητώντας κινηματογραφική παραβολή εκεί ποιοι νους μου Γιατί μια μονομαχία στην οποία αντιπαρατίθενται δύο μπορούμε να την παρακολουθήσουμε κάπως εύκολα Μια αντιπαράθεση στην οποία υπάρχουν τρεις που δεν ξέρεις ποιος θα πυροβολήσει πρώτο προς ποια κατεύθυνση Αρχίζει και γίνεται πολύ περίπλοκη όντω. Και γίνεται απίρω πιο περίπλοκη, αν φανταστούμε ότι αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι που παίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο τη αγορά. Ποιο δηλαδή θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο στην διεθνή πετριλαϊκή αγορά ή σε τι επίπεδο θα ισορροπήσουν οι τιμέ. Μιλάμε για δυνάμει, τι ΗΠΑ και την Ρωσία, που παίζουν σε πάρα πολλά ταμπλό ταυτόχρονα. Η διαπραγμάτευσή του, οι αμοιβαίοι εκβιασμοί έχουν και στοιχεία γεωπολιτικά και άλλα.
1: Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Έτσι, αυτή η ιστορία, δηλαδή, που θα μας αφηγηθεί σήμερα.
0: Δεν είναι κάτι νέο γιατί είχαμε προπενταετίας χοντρικά μιλώντας μια κατάρρευση των τιμών επίσης και τότε η ρωσική οικονομία τα χρειάστηκε γιατί θυμίζω ότι είναι μεγάλη εξάρτησή της από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων δηλαδή και πετρελαίου και φυσικού αερίου και μέχρι πρώτη η τιμή του φυσικού αερίου παρακολουθούσε αυτήν του πετρελαίου αν και τελευταία υπάρχει μια σχετική αποσύνδεση και αυτό ίσως είναι το μεγάλο παιχνίδι της επόμενης μέρας αλλά ας μένουμε στο παιχνίδι της τωρινής μέρας.
1: Η τωρινή μέρα βέβαια μας βρίσκει στη συγκυρία του κορονοϊού και αυτή η συγκυρία για το θέμα που συζητάμε το πετρέλαιο και την τιμή του αποδεικνύει το εκεί με τη ζωή σε καραντίνα και με την οικονομία στον πάγο η ζήτηση έχει μειωθεί δραματικά
0: να σκεφτούμε τι θα πει η καθήλωση των Αμερικανών πολιτών και εγκλεισμός τους στα σπίτια τους όταν το καθημερινό τους commuting μεταφράζεται σε πολλά χιλιόμετρα και σημαίνει κι αυτό μια ελίπουσα ζήτηση αρκετών εκατομμύριων βαρελιών. Είναι σαν να έχει φύγει από την παγκόσμια κατανάλωση αυτή τη στιγμή η κατανάλωση όλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι τόσο μεγάλη η καθήλωση. Υπολογίζεται ότι 25 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίω. Είναι η ζήτηση η οποία έχει καταστραφεί.
1: Βάζω έναν αστερίσκο και ζητώ μια επεξήγηση. Γιατί ίσω κανεί εκπλήσεται όταν ακούει ότι ανάμεσα στου τρει βασικού παίκτε, τι τρει αντιμαχόμενες πλευρέ για την ιστορία αυτή που συζητάμε, την τιμή του πετρελαίου, βρίσκεται και η χώρα των ΗΠΑ. Είναι η Αμερική μία πετρελοπαραγωγό χώρα σε τέτοιο επίπεδο.
0: Είναι η χώρα που κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι μια εξέλιξη των τελευταίων κυρίω ετών που οφείλεται στην τεχνολογία του fracking, δηλαδή της υδραυλικής ρηγμάτωση, που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του κλάδου του shale oil, του σχιστολιθικού πετρελαίου και βεβαίως του shale gas, του σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Υπάρχουν βέβαια πάντα και οι μεγάλοι Αμερικανοί πετρελαίου παραγωγοί που έχουν την offshore άντληση. Όλα αυτά έχουν προσθέσει αρκετά εκατομμύρια βαρέλια στην Αμερικάνικη παραγωγή. Οδηγώντα τη χώρα του Ντόναλτ Τραμπ στην πρώτη θέση. Πενεύεται ο έννοικο του Λευκού Οίκου ότι η χώρα του είναι πια ενεργειακά αυτάρκη. Και αυτό εξηγεί λιγάκι και τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τι σχέσει τη δική του χώρα με την Μέση Ανατολή. Δεν είναι η Αμερική εξαρτημένη από το μεσανατολικό πετρέλαιο. Άλλοι είναι και για την ακρίβεια μεγάλοι τη ανταγωνιστέ οι Κινέζοι. Η εικόνα είναι λίγο πιο σύνθετη βέβαια. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρνουν ταυτοχρόνως και να εξάγουν πετρελαιο και να έχουν και ανάγκες για εισαγωγή πετρελαίου. Αυτό το μπέρδεμα προκύπτει από τις διαφορετικές ποιότητες πετρελαίου. Το λεγόμενο βαρύ και το ελαφρύ. Και το ότι ο αμερικανικός κλάδο της δίλησης δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να καλύπτει όλες του τις ανάγκες με το εγχωρίως πετρελαιό. Αλλά αυτό ίσως είναι μια λεπτομέρεια.
1: Σε ευχαριστώ για τη χρήσιμη επεξήγηση, γιατί ομολογώ ότι με εξέπληξε και εμένα αυτό το στοιχείο. Στην πραγματικότητα, Κώστα, ποιο είναι εδώ το επίδικο και γιατί δεν καταφέρνουν να τα βρουν.
0: Δεν καταφέρνουν να τα βρουν, διότι μέχρι τώρα είχε επιτευχθεί μια ισορροπία που είχε κωδικοποιηθεί στο σχήμα του ΟΠΕΚ. Είχαμε δηλαδή τον ΟΠΕΚ, τον Οργανισμό Πετρολεξαγωγικών Χωρών. Η Ρωσία, γιατί πολύ μεγάλο παραγωγό, δεν αποτελούσε ποτέ μέλο του. Το 2017. Σε κήρυξη ανακοχή, α το πούμε έτσι, στην προηγούμενη κρίση των τιμών, συγκροτήθηκε ένα ευρύτερο σχήμα που επιτρέπει τη συνεννόηση ανάμεσα στο καρτέλ του ΟΠΕΚΟ, που πρωταγωνιστεί η Σαουδική Αραβία, και την Ρωσία που μέχρι τότε βρισκόταν εκτό αυτού. Η συνεννόηση επιτυγχάνεται με το να αναλαμβάνουν δεσμεύσει όλοι οι συμμετέχοντε για το επίπεδο στο οποίο θα κινηθεί η παραγωγή του. Άρα, όταν θέλουν να ανεβάσουν την τιμή, περικόπτουν αλλά συνεννοημένα, ένα μέρος της παραγωγής τους για να στηρίξουν τις τιμές. Από τότε που μπήκαμε στην κρίση του κορονοϊού, η ζήτηση υποχωρεί τόσο ραγδαία, ώστε είναι αμφίβολο ποιο επίπεδο περικοπής της παραγωγής θα μπορούσε να στηρίξει τις τιμές. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι δύο εταίρια, πούμε έτσι, του OPEC+, δηλαδή η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, που... Εδώ και κάποιες εβδομάδες έχουν γίνει οι πρωταγωνιστές του πολέμου των τιμών ταυτόχρόνω έχουν το βλέμμα του στραμμένο στον τρίτο Στι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε δεν αποτελούσαν τμήμα τη συνεννόηση. Θα χαίρονταν πάρα πολύ, νομίζω, και στη Μόσχα και στο Ριάντ αν καταφέρναν να επιφέρουν ένα θανάσιμο πλήγμα, αν όχι συνολικά στην Αμερικανική πετρολαϊκή παραγωγή, πράγμα όχι εφικτό, τουλάχιστον σε εκείνο το τμήμα τη που είναι ο σχιστολιθικό κλάδο. Αυτό που αναπτύχθηκε με βάση τις νέε τεχνολογίε και που έχει κάνει τη διαφορά στο επίπεδο παραγωγή των ΗΠΑ. Ο σχιστολιστικός κλάδος που χαιρετίστηκε ως το μέλλον στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ευάλωτος γιατί αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένες και το επίπεδο κερδοφορίας προποθέτει ψηλέ τιμές. Άρα αν για ένα σχετικά μεγάλο διάστημα οι άλλοι δύο πρωταγωνιστές της διεθνούς ρίξουν την τιμή πολύ χαμηλά θα κινητοποιηθεί ένα κύμα χρεοκοπιών στον κλάδο του αμερικανικού Sail Oil.
1: Επομένως, είναι πολλαπλή η στόχευση εδώ των παικτών. Αν σε ρωτούσα ποιο είναι εκείνο που τραβάει περισσότερο το σκηνή σε αυτήν την υπόθεση, τι θα έλεγες...
0: Εδώ προφανώ παίζεται blame game και ο καθένα προσπαθεί να επιρρύψει την ευθύνη στον άλλον. Έχω την αίσθηση πάντως ότι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι παίχτηκε στο εσωτερικό τη ρωσική πλευρά. Είχαμε την αίσθηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και πετρελαϊκέ εταιρείε τη Ρωσία όπω η Luke Oil ήταν αρκετά δεκτικέ σε μια νέα συμφωνία με του Σαούντ. Γιατί η προηγούμενη συμφωνία στου κόλπους του OPEC Plus έλυγε την 1η Απριλίου και θα έπρεπε να ανανεωθεί. Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ήταν πάρα πολύ πυκνές, πολιτικές επαφές, Ρωσίας και Σαουδικές Αραβίας, οι ανταλλαγέ επισκέψεων και ούτω καθεξής. Κάπου εκεί όμως, το Φεβρουάριο και μετά από μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας, φάνηκε κάτι να αλλάζει. Και αυτός που πήρε το πάνω χέρι ήταν ο Ίγκορ Σέτσιν. Ο Σέτσιν είναι ο άνθρωπο και άτομο του Πούτιν. Τον ακολουθεί ω βοηθό του σε όλη του την πολιτική διαδρομή. Για την ακρίβεια, αυτοί οι δύο φαίνεται ότι έχουν κοινό παρελθόν στι μυστικέ υπηρεσίε. Και ο Σέτσιν είναι τα τελευταία χρόνια το αφεντικό τη Ρωσνεύτ, τη ε. μεγαλύτερη ρωσικής πετρελαϊκή εταιρεία.
1: Ποιο αποφασίζει αυτέ τι διαπραγματεύσει, Αυτέ είναι αποφάσει των ηγετών των χωρών ή είναι αποφάσει κάποιων ομοσπονδιών των μεγαλύτερων εταιριών, α πούμε, που δραστηριοποιούνται. Σε αυτόν τον κλάδο. Αποφασίζει ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο διάδοχο Μπίν Σαλμάν, ή αποφασίζουν οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται σε αυτού του κλάδου.
0: Εδώ υπάρχει μια γκάμα. Στην mm. μία άκρη έχουμε τη Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία λειτουργεί είναι η άκρη, <laughs> Που <laughs> είναι κρατικό μονοπόλιο. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον πλανήτη. Οπότε με αυτή την έννοια μπορεί να πει ότι εκεί ο ισχυρό άνδρας του βασιλείου, δηλαδή ο διάδοχο Μοχάμεντ Μπίν Σαλμάν, αποφασίζει και τα πράγματα προχωρούν. Στην άλλη άκρη θα βάζαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι θέμα των εταιριών και ο ρόλος του Ντόναλτ Τραμπ συνίσταται στο να τις πείσει, στο να τους προσφέρει κίνητρα και ούτω Τη Ρωσία θα τη βάζαμε κάπου στο ενδιάμεσο. Οι εταιρείε έχουν λόγο και το Κρεμλίνο επίσης έχει λόγο και εδώ η συναπόφαση είναι λίγο πιο περίπλοκη.
1: Λοιπόν, γίνεται η διαπραγμάτευση, εδώ το επίδικο είναι ο βαθμός μείωση τη παραγωγής, τι ζητάει ποιο και τι απαντάνε ποιοι και πού φτάνουμε τελικά για να μιλάμε για πόλεμο.
0: Η σκληρή γραμμή του Ίγκορ Σέτσιν, τον οποίο προανέφερα συνίσταται στο ότι δεν έχει νόημα σε τέτοιε συνθήκες να υπερασπίζεται κανείς το επίπεδο των τιμών, περισσότερο έχει νόημα για μια χώρα σαν τη Ρωσία να υπερασπίζεται το μερίδιο της στην αγορά. Πόσο μάλλον που κάποιος μεγάλος παραγωγός, ο τρίτος της αντιπαράθεσης, δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείες, δεν αποτελούν το τη της συμφωνίας. έτσι να έχει πει και κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι αν εξοδοθεί ο αμερικανικός χιστολιθικός κλάδος, τότε η τιμή θα ισορροπήσει μια χαρά στα 60 δολάρια ένα βαρέλι και όλοι θα είναι ικανοποιημένοι έγινε μια προσπάθεια λοιπόν να ανανεωθεί η συμφωνία του ΟΠΕΚ, η οποία κατέληξε, καταλαβαίνουμε, με ρωσική πρωτοβουλία σε αδιέξοδο, στις αρχές Μαρτίου. Και μία μέρα μετά ακολούθησε η Σαουδαραβική απάντηση, που ήταν χαρακτηριστικά Σαουδαραβική και σπασμωδική. Το γύρισαν δηλαδή οι Σαούτ στην αύξηση τη παραγωγή. Μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει σε μια συγκυρία τόσο μεγάλη μείωση τη ζήτηση η αύξηση τη παραγωγή που εξήγηλαν οι Σαούτ και την οποία βεβαίω μιμήθηκαν λίγο μετά και οι Ρώσοι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κ.ο.κ.
1: Φαντάζομαι καταρχά περαιτέρω κατακρίνηση των τιμών, έτσι δεν είναι.
0: Που εγγύξαν τα 20 δολάρια αναβαρέλει κάποια στιγμή. Προς τα κάτω. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει που να αποθηκευτεί αυτό το πετρέλαιο. Έχουν γίνει υπεριζήτητα στην αγορά τα υπερδεξαμενόπλια, τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον ως αποθηκευτικοί χώροι. Οι υπολογισμοί έλεγαν ότι τον Ιούνιο θα είχαν φτάσει στο αδιαχώρητο όλοι οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι Μια πληνηρίδα πετρελαίου πραγματικά στην αγορά.
1: Απαντά λοιπόν σπασματικά η Σαουδική Αραβία και έτσι περνάμε στο επόμενο επεισόδιο αυτής της μάχης, ενός πολέμου που μένεται επί σειρά ετών και να δούμε πώς εξελίσσεται τελικά, δηλαδή πού βρίσκεται η ισορροπία, πού θα βρεθεί η ισορροπία.
0: Το κρίσιμο σημείο νομίζω ήταν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Ντόναλτ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και με τον Σαουδάραβα διάδοχο Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν. Προφανώς δεν είμαστε κοινωνία αυτών των συζητήσεων αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντόναλτ Τραμπ δραστηριοποιήθηκε και συγκαλώντας σύσκεψη στο λευκό οίκο με τους επικεφαλείς των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών και προαναγγέλλοντας προς μεγάλη χαρά των αγορών ότι επίκειται μια συμφωνία Δαραβική για την περικοπή της παραγωγή κατά περίπου 10%. Υπήρξαν και άλλες περιπέτειες ενδιαμέσως τις οποίες δεν χρειάζεται να σταθούμε με κάθε λεπτομέρεια γιατί βεβαίως η Σαουδική Αραβία και πολύ περισσότερο η Ρωσία για λογαριασμό των οποίων έσπευδε να μιλήσει ο Ντόναλτ Τραμ ξεκαθάρισαν ότι δεν ενδιαφέρονται για μια νέα συμφωνία αν δεν είναι τμήμα τη και οι Ηνωμένε Πολιτείε για πρώτη φορά. Μετά πολλά πολλά Είχαμε μια νέα συμφωνία στους κόλπους του ΟΠΕΚ+, η οποία προωθήθηκε στην G20, την ομάδα των 20 πλουσιότερων οικονομιών του πλανήτη. Έχει υπάρξει μια περικοπή, στην οποία έχει ήδη μια πρώτη συμβολή και η Ουάσινγκτον. Χρειάστηκε να αποζημιώσει τροποντινά τον πρόεδρο του Μεξικού ο οποίος μέχρι την τελευταία στιγμή απειλούσε να τα τεινάξει όλα στον αέρα γιατί θεωρούσε ότι οι περικοπές που η συμφωνία προβλέπει για την παραγωγή της δικής του χώρας δεν ήταν δίκες. Και έτσι ο Ντόναλτ Τραμπ ανέλαβε να τον πείσει να δεχθεί να μπει σε μια συμφωνία με το βαθμό περικοπής που αυτός διεκδικούσε και ήταν κάπως περιορισμένος και με την Αμερική να βάζει τη διαφορά περικόπτοντας αντιστήχως την δική της παραγωγή.
1: Η αναφορά σου στο Μεξικό, ανοίγω απλώς μια παρένθεση, έρχεται να μας θυμίσει ότι σε αυτή την ιστορία οι βασικοί παίκτες είναι τρεις, αλλά υπάρχει σειρά χωρών των οποίων η οικονομία επηρεάζεται από τις εκάστοτε αποφάσεις του OPEC και του OPEC+. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ μιλάμε για ένα παγκόσμιο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα το θέμα μας αφορά όλο τον πλανήτη.
0: Ήταν αναγκαία η επισήμανση που έκανες, γιατί βεβαίως δεν έχουν όλες οι χώρες παραγωγή το ίδιο κόστος εξόρυξης. Είναι εύκολο για τη Σαουδική Αραβία ως τη χώρα με το μεγαλύτερο βάθος παραγωγής αναξιοποιεί τα κοιτάσματα κτλ και με το μικρότερο κόστος εξόρυξης να ρυθμίζει το επίπεδο της παραγωγής και άρα τι τιμές κατά το Αυτό την έχει καταστήσει η ηγέτιδα του ΟΠΕΚ. Άλλες χώρες όμως χρειάζονται πολύ ψηλότερες τιμές πετρελαίου για να μπορέσουν να βγουν δημοσιονομικά. Εξού και τίθενται εκτό παιδιάς. Χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Αγκόλα, η Νιγηρία, το Ιράν που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Και καλό είναι να θυμηθούμε εδώ ότι για τη Σαουδική Αραβία που θεωρεί το Ιράν τον μεγαλύτερο περιφερειακό ανταγωνιστή της, πάντα μπαίνει και αυτό στο λογαριασμό. Το αν θα μπορέσει δηλαδή με τα όσα συμφωνεί για την πετρελαϊκή παραγωγή να στριμώξει ακόμα περισσότερο ε, του Ιρανούς.
1: Έχουμε λοιπόν φτάσει σε αυτή τη συμφωνία, την οποία όμως ακούω να μας εξηγείς με μία μάλλον έτσι, συγκρατημένη λογική ως προς τα αποτελέσματά της. Δεν έρχεται να λύσει και πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι.
0: Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιρεσίας Ενέργειας, η οποία εκπροσωπεί τις χώρες καταναλωτές, η ζήτηση έχει πέσει τόσο πολύ που ακόμα και αυτή η συμφωνία δεν καλύπτει τη διαφορά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι δεν πρόλαβαν να δηλώσουν ότι υπάρχει συμφωνία και αρχίσαν πάλι νέους γύρους εχθροπραξιών. Με τι τρόπο? Η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε για ένα ορισμένο επίπεδο παραγωγής. Δεν δεσμεύτηκε όμως ότι δεν θα κάνει εκπτώσεις προς τους πελάτες της. Ξεκίνησε λοιπόν να κάνει προσφορές προς τους πελάτες. Πάντα δηλαδή το ζητούμενο εδώ είναι να υπερασπιστεί κανεί το μερίδιο αγοράς που έχει σε μια πίτα που διαρ
1: Κοστά, επισημαίνει στην έρευνά σου για το Inside Story μια λεπτομέρεια που δεν είναι καινούρια. Εγώ, όταν την άκουσα πρώτη φορά από σένα πριν από χρόνια, εξεπλάγει. Οπότε θα σου ζητήσω να μα δώσεις την εικόνα και για εκείνου που μα ακούν και δεν ξέρουν το θέμα. Έχουμε στο μυαλό μα τη Σαουδική Αραβία ω μια χώρα με τεράστιο πλούτο. Τεράστιο και ανεξάντλητο πλούτο. Όπω γράφει όμω, στο βασίλειο των Σαούντ υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα, στο περίεργο και αν αυτό.
0: Δεν είναι περίεργο γιατί οι οικονομίες που στηρίζονται στην μολοκαλλιέργεια, να το πούμε έτσι, εν προκειμένου του πετρελαίου, είναι εξορισμού ευάλωτες. Η Σαουδική Αραβία έχει ένα έλλειμμα του προϋπολογισμού που υπολογίζεται, αν τα θυμάμαι καλά, να φτάσει φέτος το 8%. Δεν είναι καθόλου μικρό. Η Σαουδική Αραβία εξήγγειλε από πέρσι μέτρα λιτότητας, ποιο θα το φανταζόταν. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που ουσιαστικά δεν υπάρχει φόρος εισοδήματο και που οι παροχές για τους γηγενεί είναι πολύ μεγάλες. Λέω για τους γηγενεί, γιατί βγαίνει έξω από το λογαριασμό η εργασία των πολλών πολλών μεταναστών που στηρίζουν αυτή την οικονομία δουλεύοντας σε άθλιες συνθήκες. Αν βάλουμε δίπλα-δίπλα τη Ρωσία και την Σαουδική Αραβία και να ρωτηθούμε μπορεί περισσότερο να αντέξει σε αυτό το chicken game Ίσως η εικόνα να μην είναι πολύ κολακευτική για του Σαουντ. Γιατί καταρχήν εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την κάλυψη των αναγκών του, διατροφικών και άλλων, από εισαγωγέ, ενώ η Ρωσία εν μέρη αυτό το έχει αντιμετωπίσει, ιδίω από τότε που θεσπίστηκαν κυρώσει εναντίον τη, και άρα έπρεπε να καλύψει τι ανάγκε εγχωρίω, και βεβαίω υιοθέτησε και αυτή αντικυρώσει για ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα, όπω το έχουμε δει. Και έτσι ανέκτησε μέρος της εγχώριας αγοράς της. Αυτό είναι ένα ρωσικό πλεονέκτημα, όπως το βλέπω εγώ. Ένα άλλο έχει να κάνει με το νόμισμα. Η πτώση των τιμών απαντάται στη Ρωσία συνήθως με υποτίμηση του ρουβλίου. Αυτό ισοφαρίζει κάπως, απορροφά τους κραδασμούς. Γιατί βεβαίω το πετρέλαιο που εξακολουθεί να πουλάει η Ρωσία, έστω και σε μικρότερες τιμές, το πουλάει σε δολάρια. Αλλά με ένα υποτιμημένο εναντί του δολαρίου. Ρούβλι εξακολουθεί να καλύπτει μέρο των δημοσιονομικών και άλλων αναγκών τη. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα, γιατί το νόμισμά της είναι προσδεδεμένο στο δολάριο. Και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το δολάριο, γιατί σε αυτή τη σταθερή ισοτιμία στηρίζεται και το σύστημα του πετροδολαρίου. Ότι δηλαδή οι αγορέ. Οι αγοραπολισίες πετρελαίου παγκοσμίως θα γίνονται στο αμερικανικό νόμισμα και ότι τα έσοδα των Σαουδαράβων όπου αυτό ουσιαστικά θα ανακυκλώνονται στην Wall Street με την αγορά αμερικανικών τίτλων κτλ.
1: Επομένως αυτή η συμφωνία που ήρθε ευνηδιαστικά να ανακόψει κάπως την ένταση και να συγκρατήσει λίγο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κατά τη γνώμη σου είναι μια πρόσκαιρη ανακοχή.
0: Είναι μια προσκαιρή ανακοχή η οποία συγκαλύπτει και ένα εσωτερικό πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ προσωπικά. Γιατί ο Αμερικανικός Πετρελαϊκός Κλάδος δεν είναι κάτι το ενιαίο. Υπάρχουν από τη μια οι μεγάλοι που στηρίζονται στην offshore άγγληση και υπάρχουν οι μικρομεσαίοι του σχιστολιθικού πετρελαίου, οι ευάλωτοι. Θα πρέπει να διαλέξει ο Τραμπ ποιο θα πρέπει να υποστεί το κόστο. Νομίζω ότι ο σχιστολιθικό κλάδο έχει ένα σκοτεινό μελλον μπροστά του. Το πρόβλημα όμω είναι ότι επειδή είναι και υπερχρεωμένο, οποιαδήποτε χρεοκοπία μετακυλείται μετά στο Αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σίγουρα δεν θέλει ο Τραμπ, και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο, και μάλιστα στι δικέ του πολιτείε, όπου κυρίω εδρεύουν αυτέ οι εταιρείε του σχιστολιθικού κλάδου, να δει χρεοκοπία και χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων.
1: Και έλεγα πότε θα φτάναμε να αναφερθούμε στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, γιατί η αλήθεια είναι ότι ό,τι και αν πούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και για τη διαχείριση της κρίσης με τον COVID-19, για παράδειγμα, πάντα καταλαβαίνουμε ότι Ό,τι συμβαίνει από πλευρά του Τραμπ γίνεται με το βλέμμα στραμμένο στον επόμενο Νοέμβριο. Κώστα, θα σου κάνω κλείνοντα μια ερώτηση που μπορεί να ακούγεται αφελή, όμω νομίζω ότι έρχεται στο μυαλό πολλών που μα ακούν. Κατά το παρελθόν την είχα και εγώ. Εμά τους καταναλωτέ, αυτό ο πόλεμο δεν μα συμφέρει. Δηλαδή, δεν μα συμφέρει ότι κατακριμνίζεται η τιμή
0: του πετρελαίου. Εκ πρώτη όψεω, μα συμφέρει. Αναμφίβολα. Βέβαια, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα πολυτελεία. Γιατί είμαστε έγκλειστοι. (laughs) Θέλω να πω, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα που συνίσταται στο ότι έχει παγώσει η παραγωγή άρα το αν τα κάυσιμά της είναι φτηνότερα ή όχι δεν είναι και τόσο επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο αν αρχίσουν και κλειδονίζονται μεγάλες οικονομίες που στηρίζονται στην τιμή του πετρελαίου, δεν ξέρω κατά πόσον οι κράδασμοί δεν φτάνουν μέχρι και τις δικές μας ακτές, να το πω έτσι. Δεν είναι ποτέ σημάδι καθυσυχαστικό μια ισοπαίδωση των τιμών του πετρελαίου.
1: Αυτό το σπαγκίτι western θα μπορούσες, θα τολμούσες να κάνεις μια εκτίμηση ποιον θα βρει στο τέλος.
0: Σχεδόν το διέπραξα λέγοντας ότι θεωρώ πάρα πολύ ευάλωτο τον Αμερικανικό σχεστολιθικό κλάδο του οποίου τα ημάτια πανεπιπτόντως θέλουν να διαμοιραστούν και οι Αμερικανοί μεγάλοι παραγωγοί και γι' αυτό στις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσουν είπαν ότι προτιμούν το θέμα να λυθεί με τις μεθόδου της αγοράς. Για τη Σαουδική Αραβία είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις. Νομίζω ότι με οτιδήποτε έχει καταπιαστεί ο υπερφιλόδοξος πρίγκιπας Διάδοχος, τα έχει θαλασσώσει. Να θυμίσω τον πόλεμο της Ιεμένης, να θυμίσω τις κατακερούσι συλλήψεις συγγενών του που υποδηλώνουν και κάποια εσωτερική αστάθεια στο Βασίλειο. Προφανώς είναι κάτι πολύ δίπισο κίνδυνο να πρόβλεπει κανείς νικητή σε μια τέτοια αντιπαράθεση, αλλά να κάποια στοιχεία συγκριτικής δύναμης και αδυναμίας των πρωταγωνιστών θα έδωσα.
1: Κώστας, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε κι άλλα podcast, πείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
1: Προσφορά Inside Story για τους οκροατές του PodStory. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr Κάθε το subscribe. Επίλεξε έχω κουπόνι. Συμπλήρωσε ποντ story και πάτα επιβεβαίωση.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.